0: saúde de hoje nós vamos falar sobre cigarro, isso mesmo, não sai daí, você tem que ouvir muito do que a gente vai falar aqui, porque a informação é importante. E antes de começarmos essa conversa, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Maria Rocha e Unicred. Para falarmos sobre esse assunto, a gente tem muito realmente o que falar, a gente recebe o médico pneumologista, Dr. Lars Escobar. Seja
1: muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite e boa noite.
0: A segunda temporada do Viva Saúde já estivesse aqui na primeira. E agora aqui nesse novo espaço, né, que já não é tão novo assim, já as pessoas já conhecem. Doutor, vamos falar sobre cigarro. Esse tema é amplo. né? A gente sabe, aliás, as pessoas sabem que é algo nocivo, né? um hábito nocivo, mas, ao mesmo tempo, é um, uma questão de saúde pública. Né? Por que, que a gente pode considerar assim?
1: É assim. É... A gente tem, pelos gastos com governo decorrentes do uso de cigarro, então, aproximadamente por ano, está perto de 60 bilhões de reais por ano. 35 milhões são relacionados a óbitos e problemas de saúde direto. O restante relacionado à perda de trabalho, atestado, perda de produção. É, aproximadamente 13 milhões são o que são recolhidos de impostos pelo cigarro. Então, são próximo de 23% do que a gente consegue arrecadar são o valor que a gente gasta decorrente do cigarro. Então, assim, a conta não fecha, né? Então, o pessoal comprando cigarro do Paraguai agora ainda, né? Então, essa conta, cada vez a gente está gastando mais dinheiro com o uso nocivo do cigarro e não está conseguindo fechar essa conta, né? Então, uma hora a conta chega, né?
0: É, é verdade. É, o que, que acontece no organismo de quem fuma, né? E também fazendo uma, um comparativo com quem não fuma.
1: Na verdade, assim, é, o cigarro ele tem um efeito normalmente por volta de 5 minutos, né? O início do efeito dele. Ele causa. Ele tem uma resposta, né, um ganho que o paciente tem pela liberação de vários neurotransmissores. Então, aceticolina, noradrenalina. E são, são receptores que causam o quê? Causam melhora da cognição, melhora da concentração, redução da fome. Então, isso vai dando um ganho para o paciente, como a cafeína, que também é um estimulante, ele aumenta a frequência cardíaca, ele causa uma inflamação sistêmica no organismo, causa endurecimento de vasos, causa um inúmero número de cânceres relacionados ao tabagismo, aumenta o risco de uma gestante que está exposta, mesmo, mesmo que seja fumo passivo, pequeno pedágio gestacional... Aumento do risco de doença respiratória dessa criança que vai nascer num ambiente que tenha tabagismo, então o que mais tem é problema. Né? É,
0: tem uma série de riscos e problemas envolvidos, né? Mas como tu disseste, né? Também é, ele, ele acaba causando um efeito imediato no organismo, né? que é, muitas vezes diminui a ansiedade, né? A gente está tentando aqui achar alguma justificativa para esse hábito mesmo, ele sendo nocivo, mesmo todo mundo sabendo que ele é nocivo, né? Apesar de não haver justificativa, porque a gente sabe que, que a conta é muito maior do que é, esse, é, essas reações momentâneas, né? Que o cigarro...
1: Sim, libera também, ativa a liberação de serotonina, né? Que é o um neurotransmissor que dá bem-estar, né?
0: Só que isso também é, 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 é curto prazo, né?
1: É, por isso, que o, por isso que uma carteira de cigarro tem 20 cigarros, né? Que normalmente é pra durar o período de 24 horas, né? Então não é uma coisa do nada, é uma coisa calculada. O cigarro é, demora 5 minutos pra fazer efeito, demora 5 minutos pra ser fumado, dura aí por volta tudo de 20 Tudo isso 20, é calculado. Tudo isso é calculado. Tudo isso tem um porquê.
0: Doutor, tem uh, tipos de cigarro menos nocivo do que
1: outros? não na verdade a gente tem um é, a gente tem a gente tem cigarro industrializado a gente tem os def's né que são os dispositivos exalantes de fumaça ou a gente tem os vapers, os vapings cigarro eletrônico né a gente tem o fumo mascado a gente tem o fumo aspirado que é o rapé então a gente tem diversos a gente tem o narguile
0: uhum.
1: é, tudo tuma... isso é relacionado ao tabagismo assim. Tem o mesmo efeito. O mesmo efeito. Então, existia uma corrente, até de alguns colegas, que tentavam ter esse tipo de redução de dano, isso não foi comprovado em nenhum artigo científico, né? Então, bem como reduzir o número de cigarros, também não tem. Então, uma pessoa para de fumar, ou a pessoa continua, porque continua ativando a cascata inflamatória, né? Então, tu fica estimulando aquele tipo de receptor ali. Então, assim, não existe nenhum tipo. E, assim, e o problema dessas novas formas de fumar, né? Então, o cigarro eletrônico, a gente não consegue saber a quantidade de nicotina que tem no dispositivo. A gente tem várias substâncias cancerígenas, nitrosaminas. A gente tem o aromatizante, que é justamente para fazer a pessoa começar a fumar e não ter aquele gosto ruim, aquele cheiro na roupa, que tinha o cigarro tradicional. Saiu uma matéria da ATS agora, semana passada, da American Thoracic Society, que comparou fumantes de cigarro tradicional com cigarros eletrônicos, que provou que o pessoal que estava usando cigarro eletrônico diminui a produção de anticorpos, então reduziu o efeito da vacina. Então, se tu comparar um fumante tradicional, cigarro eletrônico, cigarro eletrônico aumenta o risco de câncer coloretal, então, e
0: outros tantos tipos de cânceres, né? Sim. Agrava né? A, a, a chance, o risco de desenvolver os
1: tipos de... Na verdade, ele, ele pode é, piorar certas doenças que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem asma, vai piorar o controle da asma. Se ele tiver uma doença cardíaca, como hipertensão, o paciente vai ficar mais hipertenso. Se ele tiver uma arritmia, ele vai fazer mais arritmia por causa de um é uma droga que ela é uma droga que tem esse efeito, a gente chama de efeito simpático, é uma droga que aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, então ela vai desencadear e o problema é que muitas vezes é uma coisa a médio a longo prazo, né? Então a gente tem câncer de boca, câncer de lábio, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de bexiga. Um monte de doenças cardiovasculares e cérebro-vasculares, então AVC, infarto, tudo isso decorrente do cigarro. A vasculopatia periférica, o né? paciente começa a prejudicar a circulação dos membros inferiores. É bastante complicado. Quando as
0: pessoas acessam esse tipo de informação, é, e aí vou te perguntar como médico, no consultório, né? Porque imagino que tem, tu te depare com muitos casos de pessoas que fumam, que tem, apresentam problemas, é, e aí a indicação é parar de fumar, né? É, por, qual é a resistência maior a elas pararem de fumar?
1: Na verdade, muitos pacientes vêm trazidos pelas famílias, né? Então, assim, é, os familiares veem que o paciente tem um problema e quer, quer que o pai, que a mãe, que o irmão, que o familiar pare de fumar. É, a gente trabalha um pouco com a parte de terapia cognitivo-comportamental, né? Então, são intervenções breves, não são intervenções como uma consulta de psiquiatra de 40 minutos. São 3, 4 minutos... A gente tenta demonstrar os benefícios de parar de fumar. Então, um que a gente reforça bastante, se a pessoa parar de fumar hoje, em um ano ela reduz o risco de morrer de uma doença do coração em 50%. Em um ano já. Então não já existe, tem
0: esses efeitos.
1: Não tem nenhum remédio no mundo que consegue reduzir a mortalidade em 50%, nenhum tratamento. Então a gente começa a fazer isso. Então, Mas
0: parar de fumar já traz esse resultado. Traz benefício. Então esse a benefício. gente.
1: A gente tem um círculo, né, da parte do tabagismo que é justamente a fase pré-contemplativa, que aquele paciente ele não se beneficia, não acha que não quer parar de fumar, então tu tem que trazer o paciente para a fase contemplativa, que ele contempla esse ganho. Tu tem que fazer a pré-ação, que tu vai preparar o paciente às vezes com medicação, com algum dispositivo de liberação de nicotina por causa da abstinência, o dia D... A manutenção... O que, que é o a... dia D, doutor? dia D é o dia que ele vai parar de fumar. Ah, então, ele...
0: se... Ou seja, ele
1: estabelece uma meta. Vai parar de fumar em tal dia, a manutenção, e depois tem o lapso e a recaída. E aí, daqui a pouco, ele entra no círculo de novo e volta a rodar no ciclo Então, em média, são cinco a sete tentativas para o paciente conseguir parar de fumar. Então, tem gente que amassa o cigarro e nunca mais fuma... E tem paciente que está com um câncer de pulmão avançado que não está respondendo à quimioterapia por causa do efeito do cigarro e continua fumando porque o cigarro parece um é alguém íntimo da família então o paciente quando ele para de fumar ele tem sensações semelhantes ao luto negação
0: ah, essa questão do, do emocional mesmo a, transfer, é realmente... a
1: transferência da raiva o paciente está triste, então tudo isso acomete o paciente que está parando de fumar e fazendo assino de abstinência. Então, tu tira todo o ganho do paciente. Então, se tu tens uma medicação como um calmante, que o paciente dorme, descansa, fica menos ansioso, ansiolítico, a hora que tu tira aquilo que dá esse tipo de prazer pro paciente, ele vai ter todo o efeito contrário. Então, ele vai estar estressado, vai estar triste, vai estar claro. depressivo.
0: Mas tem. Uh, tem tratamento nesse, nesse tratamento tem medicações tem esses, esses adesivos que o doutor falou né de nicotina eles funcionam?
1: assim, hoje a nicotina, a terapia de reposição de nicotina é, a, é o principal medicamento, a principal droga utilizada na sensação de tabagismo no mundo então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem um questionário, que é o questionário de Fagerström, que é um questionário para avaliar a dependência, então quando cigarros fumam Quanto tempo demora depois que levanta da cama, fuma, se fuma mesmo doente, é, se consegue ficar longos períodos sem fumar, qual cigarro do dia dá mais prazer, porque à noite o paciente fica a noite inteira sem dormir, sem fumar, uhum. acorda de manhã, a concentração de nicotina cai e ele sai louco por um cigarro. A gente estabelece isso, a gente utiliza a terapia de o adesivo, porque o primeiro mês a dependência é uma dependência química. Então, você tira uma substância que está dando prazer para o paciente e vai ficar completamente é, ruim por ter tirado essa, essa, medicação, essa droga. E o segundo terceiro mês, a dependência é mais psicológica. Então, a terapia de reposição de nicotina por adesivo, ela dobra a chance do paciente parar de fumar, que já não é muito grande. Então, sozinho, a chance é de 3% a 6%. Com a terapia de reposição de nicotina com adesivo e goma, a gente dobra a chance. Vai a 6% a 12%. A gente tem mais uma medicação vioral que é a bupropiona. A gente consegue atingir por volta de 30% de sucesso na cessação de tabagismo. A gente teria outra droga vioral, que era a vareniclina, que sumiu do mercado. Em 2020 o laboratório perdeu a patente o remédio não se encontra mais em nenhum lugar do Brasil. E não
0: tem similar.
1: Não tem similar que era uma droga que a gente chegava a 40%. No começo do tratamento, eles não utilizavam variniclina com a nicotina porque achavam que eles competiam pelo mesmo receptor e a gente poderia usar todas as três juntas. Claro, não tudo de uma vez só, de começo. Mas poderia usar monitorado no, no, pelo, usar pelo médico, bupropiona, claro. variniclina, nicotina. E mesmo com ela, a gente chegava a 40%. Então, a gente não tem nenhum tratamento estabelecido com mais de 50% de sucesso. Por isso é tão difícil a gente fazer esse tipo de abordagem no consultório, porque o paciente ele vai dizer, ah, o adesivo me deu alergia, ah, o chiclete atacou tá o meu estômago, amolecendo meu dente, é. a bupropiona me tirou meu sono. Então, a desculpa para continuar fumando é sempre o, o problema principal, é o tratamento e não o cigarro.
0: Eu ouvi, até a gente tá, tá saindo do mês de maio, de 31 de maio é o dia mundial sem cigarro. Né? por isso até que a gente trouxe esse assunto para a pauta, um assunto que a gente precisa falar sempre, né? porque o hábito está aí e, e realmente fazendo muito mal. Uh, mas eu estava ouvindo uma matéria na rádio, e a pessoa que falava sobre isso falava o seguinte, é, o primeiro passo é a, o paciente querer. Né? O doutor falou que muitas vezes ele é trazido pela família, porque a família vê que ele está Indo por um caminho que não é bom. E, óbvio, que gostaria de trazê-lo para um caminho bom, né? Então, a família leva, ele vai, mas se essa resistência é, estiver ali, né? Ele não se convencer de que ele precisa mudar esse hábito, realmente, todos esses dados aí que o doutor trouxe, né? 30, 40%, 10%, é, realmente vai ser assim. Agora, tem aqueles pacientes que realmente viram a chave entendem que precisam abrir mão desse hábito nocivo e aí as estatísticas, nada,
1: nada impede que ele, que ele mude, né? Por isso que a medicina é tão interessante e o ser humano é tão interessante. Então, cada, cada indivíduo é de um jeito, né? Então, a gente se fala muito disso, de medicina individualizada. Cada paciente é de uma maneira. Cada Um paciente, tu vai ter que fazer um, um pouquinho mais de terror psicológico nele. Outro paciente, daqui a pouco, se tu for um pouco... Um, mais agressivo na tua conversa, daqui a pouco o paciente começa a chorar na tua frente, então tu tem que saber, o paciente ele tem uma parte cognitiva importante oh, tem tua filha, teu neto quer ver os netos crescerem, então tu vai ter que trabalhar, então a gente tem que ser um pouco psicólogo nisso porque se o paciente, quando tu empurra o tratamento quando ele não quer a chance de ser um fracasso, isso é importante. Então o paciente ele vai chegar, já usei a bupropiona, não funciona. Já usei, o E vai não achar motivo então, para não funcionar. E é o que a gente tem para tratar. Então a desculpa é sempre essa. Então o paciente vai se sentir triste, depressivo, vai ter gasto dinheiro e não vai ter funcionado. Isso vai ser uma resistência para ele tentar repetir esse tratamento de novo. Sim. Eu trouxe
0: algumas curiosidades aqui sobre o cigarro. Eu acho que informação também pode contribuir né com esse processo mas a gente tem pessoas que estão nos ouvindo assistindo né é... a nicotina né como te citasse é uma das substâncias presentes no cigarro e é altamente viciante a nicotina é a principal a principal substância de, de causa do vício a nicotina sim de é,
1: normalmente hoje a gente está percebendo que esses cigarros eletrônicos é, que são tipo uma forma diferente moderna da indústria tabagista conseguir o fumante ele aumenta quatro vezes a chance de ele se tornar um tabagista crônico então a nicotina que dá essa sensação de bem estar a gente tem várias outras, tem alcatrão tem outra coisa, mas justamente a nicotina é que que pega o fumante pelo, pela cabeça né?
0: e aí uh, estudos indicam que ela pode ser tão viciante quanto drogas como cocaína e heroína sim,
1: tem entrevista do Ouro Preto então ele falou que ele conseguiu parar de beber Conseguiu parar de usar todas as outras coisas que ele usava E a coisa mais difícil para ele conseguir parar de fazer Foi parar de fumar
0: Até porque é uma droga lista, né? Que a pessoa... Hoje já mudou muito essa questão da cultura, né? A questão cultural Há 30 anos atrás, eu imagino, 40 Era até charmoso, né? Fumar Em público
1: É... A glamour, é, nunca nenhum tipo de substância, de medicamento, de droga foi tão glamourizado. Glamoura, glamoura, né? tanto, tanto, teve tanto glamour, né? Sim. Então, assim. Mulheres, homens, Então, assim, né? na música, no teatro, no cinema, na publicidade, nas artes, o cigarro sempre teve. Então, eu falo isso que eu pego minhas fotos quando eu era menor, né? A foto aparece pelo colo do meu pai cigarro na mão, né? E era uma coisa completamente super normal. Super aceito,
0: super e, normal, E né? hoje
1: essa coisa de smoke free, né? De não ter cigarro em lugar nenhum, uma coisa que é bastante desenvolvida e é importante no Brasil, né? Que também bateram bastante cabeça pra conseguir, sim, né? Sim,
0: sim. Mas já é um avanço, né? Já é um avanço. É interessante, né? São mais de 7 mil substâncias químicas no cigarro, gente. É muita substância química. E
1: tem né? é, pelo menos 69 são cancerígenas, né?
0: Isso mesmo. Pelo menos 69 delas são cancerígenas, ou seja, provocam algum tipo de câncer. Né? A gente vê hoje tantas pessoas né, lutando para ter uma vida saudável, né? E realmente não é, é uma incoerência com, com esse hábito tão nocivo. Né? É claro que a gente sabe também né, que quem está passando por isso precisa de apoio. Precisa de apoio, né? Os grupos de apoio, eles são interessantes nesse processo?
1: Sim, são. É, na verdade, o que, que acontece? Eu sempre falo que é muito mais fácil a gente mentir para si mesmo do que quando a gente está em conjunto. Né? Então, o grupo de apoio é importante para dividir experiências. Então, a gente tem maneiras de evitar situações de gatilho para o paciente parar de fumar. Então, o paciente tem a fissura, que é uma sensação que ele...
0: É aquela tem, vontade. Que
1: ele está com uma vontade que está faltando alguma coisa na vida dele que ele não sabe o que é, que é o cigarro. Então, existem situações que são automáticas. Toma um cafezinho, acende cigarro. Tá associado, né? Joga uma cervejinha, acende cigarro. Joga um baralho, um carteado. Então, tu tem que tentar quebrar isso. Então, tem desde tu estar tá com uma balinha, uma coisa de baixa caloria, para o paciente não ganhar peso, um chiclete, uma fruta, para sempre estar tá com alguma coisa na boca. Alguns falam chupa gelo.
0: Gelo, que né? Que quebra essa
1: sensação também hum. por causa da fissura. E isso, é normalmente, o pior é sempre no primeiro mês, por causa da dependência química.
0: Venceu aquele primeiro mês, tem... já andou um bom caminho,
1: né? Sim, aí o segundo e o terceiro é a dependência psicológica. Então, a pessoa vai fazer uma volta no centro, vai fazer o quê? Ah, vou fumar um cigarrinho, dá um tempo. Então, ele tem esse tipo de associação também, porque o cigarro é um... É uma parte da família dele. Então, é uma briga quando tu quer tirar e assim, Já me tiraram tudo, agora querem me tirar o cigarro também. Então, é uma briga bastante injusta para gente. Né?
0: Sim, imagino. É, tem pessoas que falam que, que substituem com sucesso né, é, o hábito de fumar pela prática de esportes ou é, da atividade física, é correr, na enfim. É porque,
1: na verdade, o que, que acontece? Quando o paciente vai parando de fumar, então, em 24 horas, ele já reduz a quantidade de monóxido de carbono no sangue. Uma semana, a parte de movimento... 24 horas? A parte de movimento mucociliar de limpeza do pulmão, já começa a se normalizar. Então, tu causa um processo inflamatório nesse paciente. Então, se tu pegar uma, um paciente que está fazendo atividade física e parando de fumar, ele provavelmente vai ter, um, vai ter um perfil ou vai ter uma performance melhor do paciente que está fumando. Então... O cigarro causa essa liberação de neurotransmissor e a atividade física também faz, né? Então libera serotonina, endorfina. Então o paciente tem esse. uma tipo... sensação de bem-estar, né? Dr. De bem-estar. Então, por isso da atividade física. Então, é difícil porque às vezes a gente tem um paciente que já tem uma perda funcional por causa do cigarro, que o cigarro vai acelerando essa perda da nossa capacidade de pulmonar e aí ele já sai cansado. Então a gente tem que tentar abordar o paciente, claro, Quanto mais cedo o paciente parar de fumar, melhor para ele. Então, hoje, 80% do que a gente vive é relacionado ao nosso estilo de vida. 20% vai ser o quê? Poluição, história familiar, radioatividade.
0: 80% é o estilo de vida. Sim. É responsabilidade nossa.
1: Exatamente.
0: Interessante, interessante. É... Aqui tem uma outra curiosidade. Fumantes passivos... É, fumantes passivos, o fumo passivo ocorre quando uma pessoa inala a fumaça do cigarro de outras pessoas ao seu redor, estima-se que o fumo passivo cause mais de 600 mil mortes por ano em todo o mundo ou seja, pessoas que não fumam nunca fumaram, mas que convivem com quem fuma inalam aquela fumaça, isso causa esse, esse...
1: na verdade a gente tem assim, primeiro a gente tem uma estatística né, dos cânceres de pulmão primários de pulmão, 92% é relacionado ao tabagismo 3% deles são relacionados ao fumo passivo. A gente tem quatro correntes do tabagismo. A corrente primária, que é o paciente que está fumando. A corrente secundária, que é o fumo passivo, então a gente tem maior risco de tipo barman, quem trabalha em ah, que casa, claro. de, casa de bingo. Claro. A gente também tem relacionado a fogão a lenha, esse tipo de coisa. A gente tem a corrente terciária, que é aquela que o paciente fala, ah não, eu fumo sempre na rua mas a fumaça a cinza está na roupa, na barba no cabelo ou mesmo nos móveis da casa então a fumaça está ali e a gente também tem a corrente quaternária que é da, do fumicutor que está produzindo fumo então tudo isso vai gerar um tipo, então a gente tem um ditado na epidemiologia que a gente fala avô fumante neto asmático que ele vai estar tá carregando essa alteração genética que o cigarro dá, estimulando, porque tem criança em casa, então as crianças vão ter maior número de rinite, rinocinusite, tá poliposmos nasal, dermatite atópica, por causa do cigarro. Então, o ambiente... O que, que é poluição? Poluição é qualquer, qualquer coisa diferente que a gente tem no nosso ar. Seja sólido, poeira, seja líquido, seja gasoso, é poluição. Né? Então, a fumaça do cigarro ela é deletéria, né? para qualquer indivíduo.
0: As pessoas estão, ou melhor, os jovens estão começando mais cedo a fumar, ou, ou como é que, como é que estão esses dados? Na verdade,
1: a gente tinha uma uma redução aí depois da década de 90, 2000 de 35% da quantidade de fumantes. É, muito mais relacionado à classe social, então classes sociais inferiores e pacientes com menor nível de escolaridade tendem a ser fumantes tendem a ter essa dificuldade de entender os malefícios do cigarro. Alguns estados do, da região sul e sudeste, as mulheres estão empatando com os homens, como o Rio Grande do Sul, então normalmente sempre o homem fumava mais que a mulher. É, por causa desses dispositivos eletrônicos, então tem pai que fala, ah, meu, pai, meu filho não bebe, meu filho não, faz, não usa nenhum tipo de droga, ah, ele só faz ali um cigarro eletrônico achando que aquilo não faz mal. Então, a gente tem ali liberação de metal pesado por causa daquele aparelho de metal. A gente pode ter vazamento de lítio pela bateria. Então, a gente tem o pulmão, que é o evale, que é uma lesão aguda pelo vapor, que causou, em 2020, mais de 70 mortes nos Estados Unidos pelo uso do cigarro eletrônico. Então, aquilo vem de uma... Ou seja, não é inofensivo. Vem de uma é maneira inofensiva. Ele, ele se apresenta... De redução hein? de dano. Hum. Ah, não, que a temperatura é mais baixa. Mas isso é uma maneira da indústria, a indústria tabagista conseguir mais fumante. Porque o cigarro hoje é uma coisa ultrapassada fumar, né? Como a gente fala, né? Ah, o pessoal não posso fumar aqui. Tem gente que não, que não gosta de fumar em público, né? Tem pessoas que tu nem imagina que fumam. Exatamente. Os né? artistas, principalmente, né? Muitas pessoas, que, que né? Porque alteram a imagem, né? Então não adianta né então cirurgião oncológico um pneumologista pode estar fumando
0: né? é a, a gente também a gente traz essas informações justamente para que as pessoas fiquem alertas né atentas não só os familiares mas principalmente aquelas pessoas que hoje têm isso incorporado ao seu hábito né de vida é, no no Brasil assim uh, essas campanhas que foram Impressas ali na carteira de cigarro, né? a campanha de conscientização, isso também contribuiu para que as pessoas ficassem mais, mais conscientes? Ou a própria campanha do Dia Mundial Sem Cigarro?
1: Eu acho que sempre é válido fazer isso, né? Então, assim, é demonstrar que a gente não tem no álcool, né? Então, o álcool também é um, uma droga liberada. Mata bastante gente diretamente... Estrutura famílias... Ou indiretamente, e... é uma coisa legalizada. E a gente não tem esse tipo de informação, né? Então, se tu lembrar... Não do... tem
0: o um Dia Mundial sem álcool. É, né? tu
1: lembrar das propagandas da, do Hollywood, era o cara fazendo de bug, surfando, andando de surf. Então, a, agregavam a propaganda a mídia a um hábito saudável, né? E bem pelo contrário, né? Então, é importante... É, até onde isso... é acaba incrementando e fazendo a pessoa parar de fumar, vai. Então, se a gente brinca, né? Ele compra a carteira, troca a carteira da, da impotência pelo do câncer de laringe para mim, ele troca a carteira de cigarro por uma foto por outra. Que ele não quer essa, quer pra, outra. Não, é.
0: não. Deixa esse aqui é menos problemática problemático Problemático é. E eu prefiro essa. É. Uh... É claro que culturalmente a gente já falou aqui, né, que as coisas mudaram um pouco, mas também a gente sabe que muita gente hoje tem o hábito e não não, não revela, não mostra, não fuma publicamente, né, ou muitas vezes é confrontado por quem não fuma, né? Sim, né? E isso também, né?
1: Sim, né? Quando vai viajar, vai fazer uma viagem de carro, vai ficar num hotel. Então a maioria dos hotéis hoje são, são todos smoke free, né? Os restaurantes, então não restringe mais... né o acesso né? então restringe. é mais ou menos a evolução a gente pensar no coletivo né
0: sim sim o que, que se, pode, se pode esperar daqui para frente falando com o um médico pneumologista que é né direta acho que todos os especialistas aqui eles teriam algo para falar contra o cigarro eles têm né a gente traz sempre a pauta aqui o, o cigarro a, o não fumar está sempre embutido na pauta né principalmente os oncologistas e tal mas falando diretamente como médico pneumologista, porque o pulmão é o órgão que é, acho que é mais emblemático nesse processo, né?
1: É sim, né? Justamente a gente, pelas políticas públicas no Brasil do Ministério da Saúde, a gente vinha conseguindo reduzir progressivamente. Então, na década de 80, era 30% da população fumava. Hoje é 8,5%. Então, ah, mas então é um, é um dado de... Só importante. que agora, com o uso dos novos dispositivos eletrônicos, a gente espera isso dar um boom e aumentar bastante o número de fumantes por causa dessa coisa disfarçada, aromatizada. Então a gente tem o narguile, então, tem estudo de Porto Alegre que compara uma sessão de narguile com 100 cigarros fumados. Então se tu for olhar, é um carvão, uma bola de carvão preta uma mangueira que sai uma quantidade de fumaça, e às vezes acha que isso também é um hábito, entre aspas, saudável, e aquilo também faz bastante mal. O né?
0: que, que mais influencia uma pessoa a a fumar? Tem esse dado?
1: Olha, eu acho que é influência dos amigos, da família. Porque, porque
0: durante uma época até estava ouvindo outra pessoa comentar isso, assim, é, tinha essa coisa da aceitação do grupo, né? Ah. Só eu que não fumo? Então eu sou peixe fora d'água, né? É claro que hoje não existe mais isso Pelo contrário, muitas vezes o grupo Tenta Influenciar aquela pessoa a não fumar né? é, Mas uh, o que, A influência de casa, por exemplo Os pais fumantes Assim,
1: eu vou dar um exemplo da minha casa né? meu, pai mais, meu pai fumava Meus dois irmãos mais velhos fumavam O irmão que estava acima de mim não fumava então, tu sempre pega o exemplo do que está acima de ti, né? Ter não fumável também... Foi uma,
0: uma influ tu influência. preferência a influência positiva. positiva, né? Então, assim, os
1: amigos não fumam. Tinha na faculdade, bastante gente que fuma, né? E bastante gente teve dificuldade. Então, tem um colega de faculdade que teve um câncer de esôfago por causa do cigarro. Jovem, eu imagino. Jovem, menos de 50 anos, passou uma baita cirurgia agressiva. Aí eu conversei com outro colega, não, mas ele bebia muito estilado, Não, não é, só malboro mesmo. Então, uma hora, uma hora conta, uma hora a conta chega. Então, hoje está tá muito mais difícil tu ser fumante do que tu era antigamente, né? Só que a gente vê que existe a política Governamental de proibir os dispositivos eletrônicos, mas se tu for numa rodoviária, tu for numa, numa tabacaria, tu vai ver que vai ter um monte de, tipo de pendrive lá e, e vapor e vaping de maneira diferente. E, e isso é uma qualquer luxo hoje, né, pessoal? Se diverte com isso. Né?
0: Digamos que alguém esteja nos assistindo, doutor, e pense assim, ah, não, mas eu já fumo há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Nunca é tarde para deixar de fumar.
1: Na verdade, assim... Nosso pulmão ele fica maduro com 18 a 25 anos. Então, a gente vai envelhecendo e vai perdendo todo ano 20 ml por ano de capacidade pulmonar. Em média. Todo ano? Todo ano. Então, eu tenho pulmão uma pessoa de 48 anos. Não vou ter um remédio, uma medicação, nada, que vai voltar a ser jovem. O tabagista, dependendo do perfil que ele é, se ele é um declinador rápido, se ele é um exacerbador, se ele tiver uma doença pré-estabelecida, ele pode perder 60, 80, 90 ml por ano. E isso vai fazer com que cada vez... A, um... a gente
0: fala de ml? ml. Mas é, é...
1: A gente tem, normalmente, a nossa capacidade pulmonar são 5 litros.
0: 5 litros. Essa é a nossa capacidade normal. A
1: capacidade pulmonar total. Então, a gente vai perdendo... Para uma pessoa de 70 MLs. quilos... ml's... Quando a gente vai envelhecendo.
0: Até chegar...
1: a chegar a 80%, quando tiver 70 anos aí. Então, e gente... isso a gente
0: está considerando uma pessoa saudável? Pessoa que não me... teve Covid, isso que pessoa não de, tem uma...
1: De 1,70m, 70kg. 70 Se tu pegar um cara de 2m de altura, provavelmente a capacidade pulmonar dele é maior, porque ele tem um pulmão maior. Aquele paciente que continua fumando, ele continua acelerando essa perda de função pulmonar. Então, eu digo, o paciente está caindo em queda livre. Tu pode descer de bicicleta, de carrinho de rolimã. Então, a tendência é realmente tu tentar desacelerar a perda funcional. Porque o paciente que é um tabagista de longa data, ele tem dois caminhos. 25% vai ter câncer ou acabar no oxigênio. No oxigênio, aquele
0: oxigênio
1: que traz para o lado da cama. O lado da cama, com concentrador, com oxigênio líquido, o que for. Então, são dois caminhos. Então, o paciente, ele ele fica num estado, quando desenvolve a doença, a principal doença que é o DPOC, que é o enfisema, que é a bronquite crônica, o paciente ele fica num estado de catabolismo, né? porque ele gasta mais energia para respirar do que ele consegue consumir, então ele perde massa muscular, ele fica depressivo, fica ansioso, porque ele deixa de fazer, ser uma pessoa independente, então o ah, voo não dá para levar, o voo dá cinco passos aqui, está cansado, não consegue acompanhar, então ele começa a se isolar. Então, é justamente como esse tipo. Então, quanto, é... Isso é para ontem, né? Então a gente tem que ficar reforçando. Mas dá para
0: parar esse processo, né? Dá Porque, como parar. tu estavas falando, né? em 24 horas a concentração de monóxido de carbono já diminui.
1: Exatamente. Mesmo
0: numa eu... pessoa que fuma há fuma um bastante tempo.
1: Então o paciente vai começar a melhorar o controle, a pressão vai começar a melhorar, a frequência cardíaca vai normalizar. O paciente está sempre acelerado por causa do cigarro. né? Então, o paciente que infarta. Ele não pode fumar no motei, ele não pode fumar durante a internação, porque o cigarro vai aumentar a demanda de oxigênio do miocárdio. Então o paciente o paciente que leva escondido lá no bolso para fumar escondido, né? Então o paciente vai aumentar o risco de morrer na internação, né? Decorrente de, de usar o cigarro antes ou de usar o cigarro depois também. Então é uma coisa que a gente sempre tenta pegar esse gancho quando o paciente está internado, que ele tomou aquele susto, né? A gente aproveitar aquele susto, vamos tentar parar de fumar, vamos organizar, porque ele já ficou 5, 7 dias, 20 dias entrando. Tem pacientes que ficaram 30, 40, 100 dias no modo de terapia intensiva. Falaram: não, não vou fumar de jeito nenhum, porque eu não quero mais voltar para lá, né? Não quero passar para aquele tipo. Porque é uma coisa desumana, né, a gente tem toda a parte de cuidados, não é, não né, é o ideal, mas não. é difícil, né, sim, uma pessoa sim. que tá tendo uma, uma vida normal de uma É uma outra.
0: limitação, de alguma maneira, é uma limitação, um cuidado, mas é uma limitação, né, e aquelas pessoas que pensam assim, ah, eu sou jovem, posso parar de fumar daqui 10 anos, tenho 30 anos, posso parar daqui 10 anos.
1: Assim, a gente, é, eu falo sempre isso, eu tenho 48 anos, mas eu tenho amigos meus que fumam desde os 13, dos 14, né, então estão tudo atrapalhados agora, né? Então assim, estão com doenças pulmonares crônicas, tem uma capacidade pulmonar já ruim, às vezes tem uma gastrite, tem uma úlcera, já estão com as coronárias entupidas, mas assim, é por isso que a mulher vive mais que o homem, né? O, a mulher se cuida, a mulher vai no médico fazer exame de revisão, vai fazer rotina. Ele não vai, né? Então ele não quer, ele não quer ver a hora que a conta chega, mas uma hora a conta chega. Para um chegar mais cedo, outro chega mais tarde. Independente é import...
0: de negar essa verdade. É, a vai... é impor... importante
1: a gente falar assim, não é todo mundo que fuma que vai desenvolver DPOC, né? Mas relacionado ao tempo que tu fumou, quantos anos tu fumou... Isso,
0: é, isso determina.
1: Quantos anos tu fumou, a quantidade de cigarros que tu fumou. Então, um cigarro de palha equivale a cinco cigarros normais. Então, quatro cigarros de palha, uma carteira de cigarro. Então, tem cigarros sem, cigarros isso, sem né? filtro. então Esse é o problema do dispositivo eletrônico. Porque não sabe a quantidade de nicotina uhum. que tem. Uhum. Então, tem outros gases, outras substâncias, outras coisas. E ele vem com essa, essa vestimenta né, de novidade. Né? E não é sim, por aí o negócio. Né?
0: Doutor, a gente está encerrando essa conversa hoje, mas eu acredito que foi muito esclarecedora. A gente tem aqui uma oportunidade né, de despertar a conscientização das pessoas para que elas tomem essa decisão. Não esperem só a família puxar pela mão né, e levar no consultório. mas E, e ela, que elas entendam que tem ajuda, tem apoio. Né? Tem como. Para quem quer mudar, tem como fazer isso. Sim. Né? Né? Essa
1: libertação. Existem alguns lugares que têm políticas públicas. né Então, não, eu não posso te falar, porque eu não trabalho, trabalho na universidade, então também trabalho um pouco com a parte pública, mas não trabalho na rede pública. Então, às vezes, tem dispensação de adesivo, de goma, bupropiona, acho que não tem, mas é um medicamento que hoje não é caro. porque A gente, é sempre, faz, a gente sempre faz essa conta. né? Então, a carteira de cigarro está R$ 8,00. Então, R$ 30, 30, 30, 240, 250. Então, a gente Sim. acaba sempre impelindo esse tipo Sim. de coisa... No paciente, o paciente dá aquela resistência que ele não tem dinheiro para nada, né? mas o cigarro ele sempre tem a grana. Né? Então é importante a gente fazer esse tipo de coisa, a gente encaminha para centro de, tratamento, é, centro de, de reunião. Essa parte de grupos de tabagismo, Sim. porque um vai dividir a responsabilidade com o outro. É e ajuda, né? Sempre ajuda, né? Então, psicoterapia
0: assim, também, né? Ajuda. Tem Quando psicoterapia,
1: tem, tem hipnose, tem um monte de coisa aí, já que não é muito a minha parte, Sim. mas a gente trabalha bastante. Mas
0: tem, tem solução. Basta querer, né?
1: Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Né? A força de vontade.
0: mas a gente está aqui para informar, para que as pessoas né, deixem acender a luzinha, virar a chave. Isso faça diferença também na vida delas. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. tá? Mais uma vez, sempre bem-vindo.
1: Muito obrigado. Tá? Tô à disposição, obrigado pelo convite. Uma a boa gente noite vai ter outras tá? pautas aí também. Tá
0: a gente agradece a sua audiência, você que esteve conosco até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e possa fazer diferença na vida delas também. Agradecemos nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, a gente fica por aqui e até o próximo Viva Saúde